0: Bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis Laurie Jacobi, cofondatrice de My Marketing Experience. My Marketing Experience est une agence de conseils et de services en marketing qui aide les entrepreneurs à aller plus vite dans leur développement. Notre mission est de rendre accessibles les techniques marketing qui fonctionnent aujourd'hui, sans attendre de devoir être une grande entreprise pour mettre cela en place. Avec My Marketing Podcast, on partage avec vous nos conseils en marketing, marketing digital et les techniques de vente en tentant de répondre aux questions qui nous sont le plus souvent posés. Aujourd'hui, alors que nous connaissons une période complexe et pleine d'incertitudes, de nombreux entrepreneurs ont choisi d'appréhender cette période inédite avec sagesse et pragmatisme. D'une part, dans leur manière de gérer la situation en interne vis-à-vis -vis de leurs collaborateurs, mais également dans la façon de se remettre en question par rapport à leur activité et de s'interroger sur les différentes opportunités de changement ou d'évolution, avec comme objectif permanent depuis le début de leur aventure entrepreneuriale grandir et s'améliorer. Pour parler de ça, nous avons convié Olivier Cross, cofondateur de Skills, un cabinet de conseil qui accompagne les sociétés en hypercroissance sur l'acquisition de leurs talents. À 38 ans, Olivier est un serial entrepreneur. Il a déjà monté et revendu trois sociétés, deux dans le secteur du recrutement et une dans le secteur de la formation. Autant dire que c'est un vrai expert et amoureux des relations humaines. Dans ce podcast, Olivier partage avec nous son aventure entrepreneuriale, sa vision d'entrepreneur et les événements qui ont construit son parcours. Il évoque également la manière dont lui et son équipe gèrent cette crise actuelle et comment le marketing et notamment la construction d'une marque forte, fondée sur une vision et des valeurs claires, sont pour lui des éléments essentiels pour développer son entreprise tout en prenant du plaisir à le faire. Avant de démarrer, je vous invite à soutenir notre chaîne My Marketing Podcast en vous abonnant et en laissant une note positive sur iTunes cela permettra à d'autres personnes de découvrir notre podcast. Et maintenant, place à notre entretien avec Olivier Cross. Olivier, bonjour. Euh, et merci d'avoir accepté notre invitation sur ce, sur ce podcast. Euh, on a la chance de se connaître déjà depuis quelques temps. On a même eu la chance de travailler, de travailler ensemble. Et euh, j'aurais bien aimé que tu puisses te présenter en quelques mots, si okay. ça te va.
1: Très bien, parfait Laurie. Euh, donc, euh, bonjour à, à tout le monde. Euh, Olivier, j'ai 38 ans, bientôt bientôt 39. Euh, je suis entrepreneur euh, depuis maintenant euh, 5-6 ans. J'ai deux beaux enfants qui, euh, qui sont sans doute mes, mes plus belles créations jusqu'à présent. Euh, et aujourd'hui, donc je co-dirige un Skills, qui est un cabinet de conseil euh, depuis maintenant deux ans. Donc, euh, donc, on accompagne les entreprises en forte croissance dans l'acquisition de leurs talents.
0: Très bien. Et je sais qu'on a déjà parlé. Puis moi, en fait, quand je t'ai rencontré, les premières fois qu'on s'est rencontré, tu, euh, tu n'avais pas encore Skills. Tu étais, euh, tu dirigeais d'autres sociétés. Euh, puisqu'en fait, Skills est un quatrième entreprise, si je me trompe pas.
1: C'est ça, exact.
0: C'est ça, d'accord. Donc, c'est ta quatrième aventure entrepreneuriale. Et donc, par le passé, est-ce que tu peux juste nous dire un mot sur les différentes activités que tu as pu avoir puisque tu es ce qu'on appelle un hein, serial entrepreneur
1: Bien sûr. Euh, donc, euh, bah, en gros, moi, j'ai commencé à, à entreprendre euh, quand j'avais 32 ans. Euh, au départ, bah, j'avais n'avais pas d'idée révolutionnaire. J'avais juste envie de, de, de valider la, la capacité à, à développer... Mm -hmm une entreprise. Et donc, du coup, bah, j'ai tout simplement euh, mis à profit l'expérience que j'avais eue pendant dix ans auparavant dans le recrutement. Donc, j'ai monté un, un cabinet de recrutement déjà à l'époque. Euh, et puis, en fait, ça a été un peu le, le, le boom. c'est J'ai l'impression que pendant dix ans, en fait, ma créativité était, était complètement enterrée et que dès que j'ai euh, euh, dû me mettre à l'exercice de penser à un produit, un service, penser à un logo, un nom, de, un nom de boîte, penser à structurer la boîte, penser à, à, à monter en compétence sur tous les sujets, parce que effectivement, euh, passer de chasseur de tête à entrepreneur dans la chasse de tête, c est, c est, ça, ça, ça demande effectivement beaucoup d'efforts de, de en compétence. Et, et donc, du coup, euh, du coup ça, ça a un peu libéré ma créativité. Et du coup, ça, bah, ça a confirmé le fait que j'étais vraiment un créatif. Je pense qu'avant, je ne le, je le savais pas. Euh, c'était un peu enfoui en moi et du coup euh, quand j'ai créé ma première boîte euh, c'est euh, bah, en fait j'ai eu 50 000 idées à la minute quoi donc euh, comment
0: ça a été une sorte de révélation
1: ouais c'était exactement ça a été une vraie révélation euh, et ça, ça ça change complètement euh, sa façon de voir le, le, le travail sa façon de se, se voir sa façon de, de voir les autres euh, son métier etc donc c'est vrai que ça a décuplé la créativité chez moi et et, euh, et ça, ça a permis effectivement de pouvoir lancer cette première, cette première entreprise. Et, euh, et d'ailleurs, le risque, c'est aussi que euh, quand ça libère la créativité, c'est un peu, le, un peu euh, la foire à neuneus. C'est-à-dire qu'il y, y a 50 000 idées qui arrivent et puis on a, a l'impression qu'elles sont toutes bonnes. On a, on a tout envie de les exécuter. Et donc, du coup, euh, bah, c'est là où on commence à faire les premières erreurs d'entrepreneur, c'est de, à savoir de se défocusser et de lancer plusieurs idées en même temps. Donc... Euh, donc ça c'est vrai que c'était, euh, j'ai appris avec le recul que euh, ce qui est important en tout cas pour ceux qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs ou qui souhaitent devenir entrepreneurs, un, un truc oui. important c'est vraiment de rester focus et de ne pas se défocuser parce qu'on est vraiment tenté par, par différents sujets et il faut, rester, euh, il faut rester straight to the point comme disaient les anglo-saxons.
0: Oui, ce qui rejoint un peu ce qu'on voit, ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, hein, c'est euh, toutes les opportunités à saisir et qu'il faut absolument saisir et, et on a l'impression que toutes les idées sont bonnes. Euh, alors que ça, parfois c'est peut-être plus un piège euh, et que la, la, la bonne idée serait de rester, comme tu dis, focus sur euh, son, son idée et, euh, et, et son, son marché, ses clients mmh. pour ne pas s'éparpiller un, un petit peu trop. Exactement. Euh, et du coup toi ça t'a permis de, de on va dire de tirer les leçons de ces erreurs que tu as pu faire euh, peut-être par le passé. Mm -hmm. euh, est-ce que aujourd'hui du coup aujourd'hui comment est-ce que tu vois ça par rapport à ton activité euh, ton activité actuelle Est-ce que bah tu es beaucoup plus focus Est-ce que tu te permets quand même bon j'imagine d'avoir euh, de nouvelles idées Comment est-ce que tu pèses le pour et le contre
1: Alors déjà si je devais euh... Euh, si je devais lister quelques erreurs que j'ai faites, effectivement, il y avait le, le côté euh, euh, s'éparpiller, donc se euh, partir sur, lancer plusieurs idées en même temps. Il, il, vaut, il vaut mieux euh, partir d'une douleur euh, chez un client et essayer de la résoudre et d'être focus sur cette idée-là. Euh, donc, il y a effectivement ce, cette, euh, cette capacité à s'éparpiller de l'entrepreneur. Euh, deuxième, euh, deuxième erreur, c'est aussi, euh, moi, j'ai monté, donc c'est ma quatrième boîte, j'ai monté quatre boîtes j'ai foiré deux associations et j'en ai réussi deux. Euh, j'ai foiré les deux premières et j'ai réussi les deux dernières. Et l'association, c'est quand même très compliqué et, euh, et ça demande vraiment d'être accompagné. Euh, c'est un peu comme les gens qui aujourd'hui euh, enfin, euh, vont facilement voir le psy alors qu'il y a quelques années en arrière, c'était mal vu d'aller voir un psy. Je pense mmh. qu'aujourd'hui, c'est important d'avouer de, de, que on a besoin d'être accompagné dans notre rôle d'entrepreneur. On a besoin d'être accompagné dans, dans notre rôle effectivement de dirigeant. Et pour ça, nous, euh, on, avec, euh, avec Sonia, qui est mon associé chez Skills, dès le début, on s'est euh, on on fait accompagner par un, par un duo d'entrepreneurs de, et un duo de coach qui nous a permis de, de nous aligner, qui nous a permis de véritablement euh, construire ensemble euh, le modèle de travailler ensemble qu'on voulait avoir, de travailler ensemble la vision, de travailler ensemble les valeurs qu'on voulait y mettre et ça c'est hyper important et, et ça, on l'a pas fait une seule fois on le fait tout le temps on se fait tout le temps accompagné tout le temps coaché euh, et nous mêmes on, on accompagne et on coach des des des, des entrepreneurs ou, ou des dirigeants dans euh, dans leur job donc ça c'est hyper important c'est c'est donc je, je répète restez focus mais et deux de de pouvoir accepter d'être d'être accompagné et notamment dans cette phase importante qui est l'association. Ça demande
0: beaucoup d'humilité d'accepter euh, et de se rendre compte de, de, de cette dimension, je trouve, et, euh, et c'est extrêmement intéressant, parce que c'est vrai qu'on pense souvent qu'on trouve un associé et euh, tout va fonctionner, mais euh, c'est un peu comme un couple, hein, finalement. Euh, Il euh, y, a, y a la relation humaine qui rentre, qui rentre en jeu, et euh, ce n'est pas parce qu'on s'entend très bien au début qu'on va avoir la même vision à long terme euh, des choses donc je trouve ça extrêmement intéressant l'idée de pouvoir vous faire coacher pour conserver le, la même vision euh, de, de
1: là où vous souhaitez aller ouais et puis ta, ta référence avec le, le couple elle est, elle est bonne parce que euh, nous on a, on, a, on a réussi notre couple professionnel euh, grâce effectivement aussi à cet accompagnement euh, et, et je pense aussi qu'aujourd'hui à mon avis il y a quelque chose à faire aussi dans la sphère privée parce que si chaque, chaque couple pouvait être accompagné par un, par un coach un love coach euh, bah peut-être qu'on éviterait autant de, autant de séparations autant de divorces autant de problèmes à la maison euh, et, et, et je pense que la première étape on le voit à titre personnel mais c'est encore plus vrai au titre professionnel la première étape c'est c'est d'accepter qu'on n'est pas des des des, des surhumains d'accepter qu'on a des des faiblesses d'accepter qu'on a des, euh, des 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 rigueurs, des euh, des mauvaises habitudes euh, et, et d'accepter effectivement de, de de pouvoir écouter euh, de se faire accompagner euh, respecter l'autre écouter l'autre etc c'est hyper important et et c'est et c'est euh, c'est d'autant plus important que dans les périodes difficiles comme celle qu'on vit aujourd'hui euh, le noyau dur reste quand même les, les, les cofondateurs d'une boîte, les, les associés d'une boîte. C'est eux qui portent le, le, le projet, c'est eux qui portent la vision, c'est eux qui, euh, qui, qui, qui sont à la barre du bateau. Et, et c'est important que ce socle-là soit un socle extrêmement solide et qu'il n'y ait pas que des bons moments à vivre ensemble, mais aussi des mauvais moments, parce que c'est comme ça qu'on apprend véritablement à, à interagir et à, et à vivre ensemble dans un projet professionnel.
0: Ouais. Pour le meilleur et pour le pire, hein, finalement. Exactement. Euh, alors, je ne dis pas que le pire est en train de vous arriver du tout. Ouais. Euh, malgré tout, je pense que comme, euh, comme tout le monde en ce moment, bah vous, vous subissez cette situation qui vous souhaitée et que personne n'avait forcément vu venir. Euh, Comment est-ce que ça se passe pour vous aujourd'hui je ne vous demande pas si votre business va bien ou pas. Hein. Mmh. Euh, comment est-ce que vous avez abordé justement bah, ce gros bouleversement euh, au sein de la société et justement bah, à deux, puisqu'il y a Sonia qui est la, la cofondatrice. Et, euh, et en plus, je sais que vous avez deux personnalités qui sont euh, complémentaires mais dif et, et différentes. Comment est-ce que vous avez abordé cette, cette période particulière euh, et euh, comment est-ce que vous vivez ça actuellement
1: euh, alors effectivement, le, le, bon, le, le, notre secteur fait quand même partie des secteurs qui souffrent, même si euh, euh, c'est dans une moindre mesure par rapport à des secteurs comme le tourisme notamment. Euh, après, c est, c est, euh, nous on accompagne en plus des, des, des boîtes qui sont en hyper croissance, donc c'est effectivement pas une période propice pour accélérer euh, la croissance et, et notamment euh, l'onboarding des, des nouveaux talents. Euh, après, on on a, on a eu tous une première, un premier réflexe euh, qui était véritablement de se concentrer sur notre business actuel et euh, de, de, déjà de prendre des nouvelles de nos clients. De nos, cli de nos clients, de nos candidats. De nos clients, avec, euh, communiquer avec vos clients. Exactement. Le premier point, c'était vraiment de savoir com comment, comment tout le monde allait, est-ce que tout le monde était en bonne santé, est-ce qu'ils arrivaient à gérer, euh, à gérer la crise, à gérer le, le vent de panique qu'il y a eu au départ. Donc, on a... Hum, on a, nous aussi, vu un peu le vent de panique et chez nos clients et candidats également. Donc, on était là aussi pour, pour prendre des nouvelles et savoir comment, comment ça allait. Euh, et et c'est vrai qu'on a eu un super réflexe parce que, bon, moi, j'étais un peu traumatisé. J'ai connu en 2008 la crise déjà qui était assez, assez, assez difficile. Et j'étais déjà à l'époque dans le secteur du recrutement. Euh, après, à l'époque, j'avais pas, j'avais pas cette expérience de dirigeant parce que c'est pas moi qui dirigeais l'entreprise. J'étais un jeune manager, donc j'ai, j'ai aussi commis pas mal d'erreurs de, de management et de gestion de crise. Euh, mais on va dire que j'ai, je me suis assez endurci là-dessus et ça m'a permis de gérer euh, cette période actuelle de manière un peu plus euh, sereine. Euh, et aujourd'hui, on a, on a vraiment eu un, un réflexe qui était dès le départ de, de pouvoir euh, sécuriser notre revenu existant de pouvoir stabiliser le business actuel, réduire le maximum de dépenses et faire rentrer mmh. le maximum de cash. Et euh, ça, ça a été notre, vraiment notre réflexe et on a essayé de propager ça euh, chez nos confrères parce qu'on a plein aussi, plein de copains qui bossent dans des camions de recrutement. Et dans cette période-là, c'était important pour nous aussi. Euh, nous, nous, on a la chance aussi d'avoir une super assistante de direction, office manager, euh, plus plus, Enfin, je pourrais y rajouter énormément d'étiquettes. Et elle a su, euh, elle a su euh, avec nous euh, montrer énormément de résilience et aussi euh, une capacité à, à bien gérer la situation, à prendre toute l'information, etc. Et donc on s'est dit qu'il y avait quand même beaucoup de, de confrères qui avaient pas ce, ce luxe-là dans leur entreprise, qui avaient des petites entreprises, des petits cabinets de recrutement, qui n'avaient pas de super assistante. Ils étaient complètement largués à la ramasse sur sur toutes les, les procédures fiscales, sociales, les mesures à prendre, les mesures qui existaient, etc., etc., Et donc du coup on a on a mis à disposition notre ressource interne à disposition d'autres de de, de, cabinets, d'autres confrères, pour justement les aider à euh, remplir les formulaires, à faire les demandes, à, à ne pas oublier telle ou telle démarche, etc. Donc, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on n'avait pas vu en 2008. En 2008, euh, chaque cabinet était un peu dans son coin et, et, euh, et quand on demandait à un cabinet comment ça va, ils disaient que ça, il disait qu'il n'avait pas envie de dire que ça allait pas. Tout va bien. Euh, voilà. Là, aujourd'hui, je pense que les gens euh, disent facilement que ça va pas, disent facilement que, que c'est dur, euh, disent facilement euh, « j'ai besoin d'aide ». Et puis voilà, donc, euh, nous, on a, on, a, on, a, on a eu également un deuxième réflexe qui était de se dire, bon, compte tenu du contexte, compte tenu du passé, on va fermer l'entreprise. Euh, C'était une décision qui était, qui était, euh, qui était euh, entre guillemets, facile à prendre, mais très difficile à communiquer à l'équipe, parce que dans l'équipe, dans personne n'a connu, euh, c'est une équipe qui est jeune, personne n'avait connu la crise de 2008. Donc, on, on se posait la question avec Sonia de comment les collaborateurs vont réagir, que vont-ils penser euh, euh, quelle peur ça va susciter, amplifier chez eux. Donc, euh, moi, je dirais qu'il n'y a pas mieux pour se former aux crises que de vivre et survivre aux crises. Donc, oui. euh, donc 2008 m'a beaucoup appris. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on a grandi par rapport à ça euh, et on, on a vu la situation avec le, le, beaucoup de clairvoyance. Donc, aujourd'hui, on avait un bateau solide, ça fait deux ans qu'on qu'on a qu'on a développé dans notre entreprise, on a des super euh, des super résultats, et des super références clients, on a une super équipe, une super ambiance, euh, on a créé déjà une une, une culture entreprise qui euh, qui euh, dont on parle autour de nous etc et qui attire. Donc on avait quand même un bateau qui était relativement solide, euh, des équipiers en or et et, et honnêtement et ça j'insiste là-dessus sur le sur, sur le commandement, mais mais un duo de d'associés de, qui était vraiment très solide, très ancré et, euh, et qui avait déjà, à titre personnel, connu certaines difficultés et qui avait su euh, solidifier encore plus ce, ce duo-là. Donc, euh, on a réussi à, à rassurer tout le monde sur le fait qu'on euh, on tenait la barre, qu'on ne savait pas trop où, où, dans quelle direction on allait, et ni comment on y allait. Mais par contre, que c'était sûr qu'on allait avancer. Et, et preuve en est, depuis maintenant un peu plus d'un mois de, de confinement et de crise, euh, on, on trouve qu'on a effectivement hyper bien géré la, hyper bien géré la situation on ne travaillait pas en remote aussi on a appris à travailler en remote de manière très rapide j'ai apporté très vite un certain nombre d'outils de process pour justement à, à apprendre à travailler à distance et, et du, coup, euh, du coup franchement je trouve qu'on a, qu a réagi efficacement à une, une expérience qui était quand même à la base très stressante, anxiogène, négative
0: bah c'est très intéressant. Et ce, que, ce que je retiens, c'est effectivement que vous avez pu compter sur vos bases solides et sur une bonne équipe de, de pilotes pour montrer qu'il y avait un pilote dans l'avion. et Je pense que ça a dû rassurer vos équipes et de vous mettre finalement entre guillemets en, en mode survie plus qu'en en mode panique et d'avoir pu amorcer rapidement, avoir rapidement les bons réflexes. Euh, notamment bah, en mettant en place le comme tout le monde le, le télétravail mais aussi en, en, en ayant pu rassurer les équipes euh, ce que je retiens aussi c'est la solidarité qui a pu avoir euh, mettre en, mettre à disposition une ressource interne euh, pour d'autres cabinets euh, qui sont euh, autour de vous euh, c'est c'est quelque chose effectivement que j'ai pu aussi euh, expérimenté pendant cette crise où on est plusieurs entrepreneurs à avoir communiqué entre eux pour ben, se, se donner des coups de main. Euh, Est-ce que tu as bien compris ce formulaire Et, tout ça et euh, toi, c'était quelque chose que tu n'avais pas observé donc, euh, il y a quelques années. Donc, tu, tu, tu as quand même observé qu'il y avait un changement de mentalité par rapport à, à la crise il y a quelques années.
1: Oui, je, ouais, je, 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 je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on vit est, est quand même inédit. Euh, on a effectivement, dans le passé, nos anciennes générations ont connu la guerre. Euh, mais mais d'avoir une personne sur deux dans le monde qui est confinée, euh, c'est quelque chose qui est quand même assez inédit, euh, d'une ampleur phénoménale. Et, et du coup, je pense que ça, ça puise des ressources intérieures euh, dans, dans, chacun, dans chaque être. Euh, et, et, et du coup, je pense que les gens euh, se disent... Euh, j'ai besoin de j'ai besoin d'exprimer j'ai besoin de faire ressortir j'ai besoin de lâcher prise j'ai besoin de et, et donc du coup à un moment donné euh, faut faut arrêter les euh, de, de de vouloir tout contrôler et de vouloir tout retenir euh, je pense que dans ces moments là il faut faut pas avoir peur de tout lâcher et, et de demander de l'aide et, euh, et et les gens que j'ai approché c'est pas des gens qui m'ont demandé hein, de l'aide c'est des gens euh, que moi j'ai appelé savoir comment ils allaient et et, et puis j'ai senti que c'était un peu la panique à bord j'ai senti que ils avaient du mal à gérer euh, et du coup j'ai tout de suite proposé, euh, proposé notre aide parce que ce travail on l'avait fait donc euh, autant le proposer à des gens qui, euh, qui l'avaient pas fait et, et à qui ça peut servir et, et puis je pense que dans, dans cette période là euh, moi je suis, je suis particulièrement euh, euh, touché, sensibilisé parce que je fais partie entre guillemets des personnes à risque mm -hmm. euh, donc je suis, euh, je suis un entrepreneur euh, avec une maladie, une maladie chronique donc je suis quand même sensible à tout ce qui est, euh, tout, ce qui est euh, tout ce qui touche à la santé et donc, euh, pour moi, euh, bah, tout le monde m'appelait pour savoir comment allait le business, comment allait le business, comment l'économie, comment allait l'équipe, etc. Donc, bon, euh, moi, je leur disais, euh, ok, bah, l'économie, le business, euh, ça va. On arrive à gérer. Euh, maintenant, c'est secondaire, quoi. Le principal, c'est la santé. La santé, euh, sa propre santé, la santé des proches, et puis euh, la santé aussi psychologique, parce que même si on est en bonne santé, qu'on n'a pas
0: chopé oui, le coronavirus,
1: euh, je pense que ce qu'on vit est quand même très particulier. Donc, euh, donc, certains, euh, moi, j'ai la chance aujourd'hui de de le vivre dans des conditions plutôt plutôt bonnes euh, je sais qu'il y a quand même des gens qui souffrent de, de du confinement euh, qui 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 ont des, des conditions qui sont très difficiles euh, et il et faut pas oublier ces gens là et, et ces gens là souffrent aussi euh, psychologiquement donc euh, donc je pense que ça, ça ça fait quand même pas mal de dégâts donc si on peut donner un petit peu d'aide si on peut distribuer un peu de bonheur si on peut distribuer un petit peu de de ressources faciles pour nous et, et qui peuvent aider bah ben, faisons le quoi
0: Bon, écoute, c'est un, bon, euh, un, bon un bel état d'esprit. Et euh, justement, ça me permet d'enchaîner en, sur, euh, sur ma prochaine question. Euh, Aujourd'hui, justement, ton mindset a l'air quand même plutôt bon. Est-ce que euh, bah, vous, êtes, vous avez l'objectif de continuer de vous développer Et si oui, de, de, de quelle façon Alors, je ne te demande pas de dévoiler tous les projets que vous pourriez avoir parce que je sais qu'il y a quand même quelques petites pépites euh, euh, qui, qui, qui vont fleurir. Mais... Euh, est-ce que tu peux nous parler justement de votre manière d'aborder la suite aujourd'hui chez Skills
1: euh, Oui, alors c'est un peu bateau ce que je veux dire, euh, Pas grave. Mais, mais en gros effectivement, c'est une période où il y a beaucoup de risques, beaucoup de turbulences, euh, mais, mais je pense qu'on peut en tirer des opportunités de, de véritablement sortir grandi et, et d'être beaucoup plus fort après. Euh, ceux qui pensent, parce que j'interview je, je, quand, quand même pas mal de personnes en ce moment, je, que ce soit des, chez des clients, euh, chez des partenaires, euh, chez, chez des candidats, euh, il y en a quand même encore beaucoup qui pensent pouvoir revivre comme avant. Et Je pense que ceux qui pensent, ceux qui pensent ça, à mon avis, se trompent. Euh, il y a ceux qui pensent aussi qu'ils vont pouvoir euh, retravailler comme avant, euh, qu'ils vont pouvoir euh, retrouver euh, leur bureau, leurs collègues, euh, les after-work, etc. Euh, je un pense qu'on a aussi de quoi. Un jour, oui. Un jour, oui. Mais 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 il y a aussi ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir consommer comme avant. Et, et moi, je pense qu'en fait, euh, malgré tout, il euh, y a beaucoup de choses qui vont changer. Et nous, dans notre métier, les gens les, les gens qui pensent qu'on va recruter comme avant euh, se trompent également. Et ça, nous, on l'avait déjà un peu anticipé euh, auparavant parce que on savait que notre modèle de chasseur de tête était un modèle qui était en pleine mutation. Et, et aujourd'hui, on en est intimement convaincu. On est convaincu que notre modèle doit changer, que notre mission et notre business model aussi. Et, euh, et ce qui était important, c'était de se dire bon, euh, on va essayer de, de prendre un peu de recul sur notre métier et de se dire bon, euh, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait de mal, comment on peut améliorer les choses. Tout, tout entrepreneur qui se doit, il, il est là pour, pour réfléchir à apporter des réponses à des problèmes du quotidien. Donc en gros, euh, nous on a profité de cette période de confinement pour interviewer pas mal de recruteurs. On a on a réuni euh, des confrères pour partager un peu de notre temps euh, gratuitement pour donner des conseils sur la manière de recruter à, à des prospects, à des clients, euh, voilà principalement ah, des recrutements d'entreprise. Et, euh, et donc du coup on a on a on a on a identifié quand même chez eux énormément de, 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 de choses qui n'allaient pas dans leur process de recrutement, euh, dans leur manière de recruter. Euh, on avait quand même beaucoup de gens qui, euh, qui aimaient le, leur métier de recrutement mais qui commençaient à l'aimer de moins en moins et donc on a essayé de creuser de savoir un petit peu mais pourquoi quelles étaient un petit peu les douleurs dans leur quotidien etc et c'est vrai qu'on a identifié énormément d'idées pour les aider à optimiser leur process de recrutement avant si tu veux nous on était là pour leur dire bon euh, vous, avez, vous recherchez des candidats pour une mission euh, confiez nous votre mission et puis nous on va, on, va, on va se charger effectivement de trouver des candidats pour vous et en fait, on s'aperçoit qu'on répondait à une partie de la chaîne de valeur du recruteur, mais qu'on n'aidait pas le recruteur dans son quotidien véritablement. On l'aidait effectivement à répondre de manière un peu épisodique à certains besoins sur lesquels il n'arrivait pas à traiter, mais on n'arrivait pas à le « soigner » quotidiennement sur son quotidien et sur la manière de faire son métier.
0: le vrai… Le, le vrai, entre guillemets, médicament pour résoudre la cause de la douleur.
1: Ouais. Et, et nous, notre mission, on l'a encore plus clarifié mais notre mission, c'est vraiment de donner du plaisir aux recruteurs, de faciliter leur quotidien, de faire en sorte qu'ils recrutent mieux, qu'ils attirent plus facilement, euh, qu'ils attirent plus vite, parce qu'on est dans des marchés qui sont hyper concurrentiels, et qu'ils puissent le faire, tout ça, à moindre coût. Et notamment avec la période actuelle, ça, ça va ça va être effectivement un enjeu majeur de pouvoir également euh, réaliser des économies tout en euh, conservant la, la qualité de son process de recrutement donc euh, on a on a on a réfléchi on a réfléchi un peu à tout ça et, et c'est vrai qu'on est allé euh, extrêmement vite dans la dans la réflexion on a mené pas mal d'ateliers on a fait pas mal de brainstorming là-dessus et et on, on va être capable là d'ici quelques semaines voire quelques mois euh, de pouvoir lancer un nouveau service euh, à travers une plateforme qui va les aider euh, qui va aider les recruteurs à à aimer encore davantage leur métier.
0: D'accord, j'aime beaucoup cette notion de, de plaisir parce qu'il y a quand même une véritable approche, euh, approche marketing hein, au final dans, dans, dans ce que vous avez mené. Donc, euh, parce que vous avez quand même de bonnes compétences en interne euh, sur ce point-là. Donc, c'était vraiment… J'aime l'idée de, de rapporter du plaisir euh, à vos clients et de ne pas simplement traiter leur… Euh, leur première douleur ou ce qu'ils pourraient même exprimer en surface Parce que parfois ils savent pas, enfin, souvent, ils ne savent pas eux-mêmes ce dont ils ont besoin. Et d'être allés creuser justement pour voir euh, comment bah, ôter cette douleur. Et, et au-delà d'ôter la douleur, c'est vraiment en plus de rapporter la notion de plaisir euh, dans, dans leur métier. Est-ce que vous aussi au quotidien, c'est quelque chose qui est important pour vous chez Skills, cette notion d'épanouissement dans le travail euh, et de plaisir dans le travail quelque chose J'imagine que vous devez aussi vouloir communiquer euh, à vos clients.
1: C'est égoïstement, je pense que c'est le premier driver de la boîte. Et, euh, et si on a une équipe qui aime, ce, qui aime son métier, qui aime travailler ensemble, euh, qui aime euh, servir une mission euh, qui, qui nous dépasse et, et, et voir plus grand, euh, euh, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on performe. Je, je, on ne peut pas être performant dans une activité qu'on n'aime pas. Donc, la notion de plaisir, la notion de... De, de, de passion elle, elle, est, elle est primordiale et, euh, et même à titre individuel je le vois moi j'ai des personnes ça fait euh, j'ai dû dans, dans, dans ma carrière j'ai recruté euh, une centaine de personnes et j'ai managé une centaine de personnes euh, chaque personne c'est pas c'est pas une personne parfaite donc il y a forcément des choses sur lesquelles la personne elle, elle est douée elle, elle aime faire il y a des choses qu'elle qu n'aime pas faire et dans laquelle elle, elle a du mal à, à progresser moi je pars du principe que quelque chose dans, dans, dans lequel la personne n'est pas à l'aise, n'aime pas faire, et a du mal à progresser, il faut le mettre de côté, il faut le faire faire par quelqu'un d'autre. En revanche, là où, là où elle est bonne, là où elle prend du plaisir à faire telle ou telle tâche, eh ben, il faut lui en demander plus, il faut lui demander de progresser, il faut lui demander de transmettre, il faut, euh, et il faut, il faut le décupler en fait. Donc ça, c'est une approche managériale qu'on a chez Skins, c'est de véritablement faire grandir les gens sur ce qu'ils aiment faire, euh, leur, les inviter à transmettre ce, ce, cet amour et ce plaisir à, à exécuter certaines missions, certaines tâches et puis c'est ce qui nous rend encore plus forts, encore plus performants quoi.
0: Et ça, j'imagine que c'est aussi bien en interne que euh, ce que vous transmettez également euh, la manière dont vous travaillez avec vos clients euh, cette notion de, de plaisir et de dépassement euh, dans, dans les, les talents que vous recrutez
1: mmh. On a, on a la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les, les, les gens avec qui on a envie de travailler. Que ce soit les candidats ou les clients, on a, on a la chance de pouvoir choisir.
0: Ce sont eux qui vous choisissent aussi, j'imagine.
1: Aussi, bien sûr. bien sûr À partir du moment où on a envie de travailler avec une personne, on, on lui montre tout l'intérêt qu'on a pour, pour elle et, et, et on essaie effectivement de, euh, de lui donner envie. C'est réciproque. Mais, mais on a quand même ce luxe-là et, et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important de pouvoir bien choisir ses clients parce que... Euh, euh, parce que forcément, on a envie de travailler avec des gens qui nous ressemblent. Pas qui nous ressemblent. L'idée c'est pas de faire du clonage, mais qui nous ressemblent dans le mindset, qui nous ressemblent dans l'état d'esprit, qui nous ressemblent dans l'envie de, de se dépasser, euh, qui nous ressemblent dans la façon de, dans, dans, dans le caractère humain qu'on peut mettre dans, dans notre métier, qui nous ressemblent dans, voilà, nous on travaille pas avec des clients qui nous considèrent comme des prestataires. On travaille pas avec des clients qui nous considèrent comme des fournisseurs, mais on travaille avec des clients qui sont véritablement des, des, des partenaires. Et des gens qui sont prêts aussi à nous livrer euh, euh, facilement leurs douleurs, à nous livrer facilement euh, euh, leur vision, leurs enjeux, leurs euh, leur ambitions. Peut-être oui. même à prendre
0: des risques avec vous hein, sur certains choix.
1: Tout à fait. Tout à fait. Et, et d'ailleurs, euh, ce n'est pas parce qu'on euh, y met plein d'amour, on prend du plaisir et, et qu'on qu s'est choisi mutuellement, qu'on ne s'engueule pas, qu'on ne se challenge pas. qu'on Enfin, euh, voilà, c'est… Euh, je pense que c'est notre quotidien aussi euh, de, de, de challenger nos clients, de ne pas être d'accord avec eux, de, de parfois de se, se fâcher, alors euh, entre guillemets, mais en tout cas de voilà, tu pas as on, là on a fait une erreur ou là vous avez fait une erreur et et, euh, et il faut, faut corriger, c'est pas pas bien. Donc on, on est euh, ouais on est on est vivant avec nos clients, donc c'est important.
0: C'est bien, mais c'est vrai qu'on en avait discuté un tout petit peu, le, le côté humain était extrêmement présent, bon, déjà par la nature de votre activité, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cabinets de recrutement où c'est encore euh, on va dire, à l'ancienne, où finalement c'est juste des candidats et des CV, alors que chez vous, la dimension humaine est vraiment extrêmement présente, et euh, j'ai pu m'en rendre compte aussi. Et tu parlais d'attirer les bons clients et de travailler avec les bons clients. Au début de, de notre entretien, tu parlais aussi... Euh, tu avais évoqué le fait que vous aviez développé, tu n'as pas dit comme ça, mais vous avez quand même réussi à construire une marque, uh, Skills, qui était reconnaissable et qui attirait uh, les gens, alors que ce soit les, les personnes pour travailler avec vous, mais j'imagine aussi des clients. Mmh. Comment est-ce que vous avez entrepris, justement, uh, cette construction uh, de, de votre marque peut-être que vous ne l'avez pas fait exprès, forcément, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des actions que vous avez pu mettre en place en vue de uh, vraiment vous construire un nom pour devenir une référence avec qui reflètent les valeurs qui sont vraiment très importantes pour vous, et voir justement les bons clients euh, venir à vous
1: euh, bon, on, a fait un, on a fait un travail euh, double. En fait, on a, on a fait un travail d'introspection sur véritablement ce que, ce que Sonia et moi euh, voulions faire de cette boîte. Euh, où est-ce que nous voulions aller euh, À quel horizon euh, euh, C'est important de se poser la questions. de est-ce qu'on a le temps déjà de développer la boîte Il euh, y a des gens qui ont envie de faire des... Qui, qui, qui veulent se consacrer à un projet juste 4-5 ans et pas plus il y a des gens qui peuvent y consacrer toute une vie donc déjà c'est important de pouvoir de pouvoir mettre un timing là-dessus donc on, on s'est dit voilà c'est quoi notre vision sur, le, sur le, le timing nous avec Sonia la, la réponse a été claire c'était de se dire qu'on on avait le temps euh, de faire une belle boîte euh, on n'était pas pressé euh, on, on pense même que c'est sans doute notre dernière euh, notre dernière on va dire aventure même si à l'intérieur de cette aventure-là, il y aura plein de projets, et notamment le, le projet qui va sortir bientôt avec une nouvelle marque, un nouveau produit. Mais mm -hmm. dans, dans cette, cette entreprise-là, il y aura sans doute plein de projets, plein de choses qui vont, qui vont, qui vont se, se créer, se développer. Mais en tout cas, peut-être que ce sera sans doute notre dernière aventure entrepreneuriale.
0: Tu comptes te poser en tant que ouais. sérieux entrepreneur <rire>
1: Ouais, poser, je ne sais pas si c'est si le, le bon terme. Euh, mais en tout cas... Euh, j'ai envie de prendre le temps pour développer sereinement euh, euh, le business. Oui, tu t'en donnes les
0: moyens visiblement. Puisque...
1: Exactement. Donc là, c'était important d'être aligné déjà sur le timing. C'est important d'être aligné sur euh, qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire une petite boîte Est-ce qu'on veut faire une grosse boîte Est-ce qu'on veut, euh, est qu veut, euh, euh, est qu veut faire une boîte qui nous paye bien jusqu'à la fin, de jusqu'à notre retraite Est-ce qu'on veut faire une boîte qui où on, 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 on est… On est euh, on ne se paye pas très, très bien, on fait beaucoup d'efforts, on est vigilant, etc., on est vachement sous le ROI et puis avec l'idée derrière de pouvoir, de pouvoir la revendre et de faire une plus-value. Est-ce qu'on est, est qu cherche de la rentabilité ou, ou, ou de la croissance euh, voilà, Il y a plein de questions qui, qui se posent. Nous, aujourd'hui, aujourd ce qui est sûr, c'est qu'on veut, on veut, on veut les deux, on veut, on veut de la croissance et on veut de la rentabilité. Euh, on veut euh, notre espace de liberté. On veut euh, apprendre à, à à travailler différemment, à prendre du plaisir. Euh, on vit quand même dans un monde où il y a énormément de stress au travail, où il y a énormément de burn-out. Les gens sont, enfin, nous quand on est euh, à l'extérieur et qu'on parle avec les gens, quatre euh, personnes sur cinq nous disent euh, euh, :« J'en peux plus de mon boss. je suis mal payé. Euh, L'entreprise ne donne pas les moyens. Euh, » Euh, j'en ai marre de ceci, cela, mes collègues, je ne peux pas les lérer, enfin, il faut, faut, faut savoir qu'il y a quand même quatre personnes sur 5 qui se plaignent de leur environnement professionnel, nous on a la chance de pouvoir euh, construire l'environnement professionnel qu'on rêve, et, et, de, et de, de pouvoir y vivre, donc ça c'est quand même un, un vrai luxe, et donc du coup euh, c'est important de pouvoir véritablement euh, 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 définir quel est le, le cadre de vie idéal qu'on qu souhaite faire. Euh, moi, dans mes précédentes expériences, et puis euh, pas que entrepreneurial, mais on était dans une culture dans notre, sur notre marché où c'était euh, euh, celui qui avait gagné, euh, celui qui était le numéro un c'était celui qui était le plus gros. Euh, et souvent, le plus gros, c'était celui qui avait euh, le, euh, le plus de people dans ses équipes. Donc, c'est euh, quand on se voyait entre, entre confrères, avaient des recrutement, c'est comment ça va ah, ben, ça va très très bien. Ah, vous êtes combien Et le vous êtes combien, c'est la même question que euh, bonjour, comment ça va Et toi, tu gagnes combien et, et donc, c'est... C'est marrant parce que... Voilà, le
0: cabinet est prestigieux, on va dire.
1: Ouais, ouais, c'est juste, ben, vous êtes combien Ah, si, si vous êtes nombreux, ça veut dire que ça marche. Ben, en fait, le « si vous êtes nombreux », ça veut dire que ça marche. Euh, J'y ai cru pendant pas mal d'années. Aujourd'hui, j'en suis moins convaincu. Mm -hmm. euh, parce que je pense que... Ouais, on le voit avec le, le, le freelancing. On voit de plus en plus de, de freelance aujourd'hui qui aspirent à... à... À cet espace de liberté à pouvoir effectivement travailler comme il le souhaite et, 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 et du coup ça permet de donner au marché une une workforce supplémentaire pour pour pouvoir réaliser ses projets et aujourd'hui euh, euh, je pense que ce qui est important c'est de servir une cause c'est de c'est de c'est de grandir c'est de d'avoir un super produit d'avoir un super service de, de véritablement faciliter le quotidien des gens euh, mais pour ça ça ne veut pas dire forcément avoir euh, une ramada de personnes salariés, dans, dans sa structure etc je pense qu'on peut être avoir une, une base une équipe solide en interne mais également pouvoir construire autour de soi un écosystème avec des, des gens qui ont des compétences des connaissances et un réseau différent qui pourra permettre de nourrir l'entreprise et c'est ce qu'on est en train de construire depuis le début avec avec skills
0: oui, mais je, je pense qu'on se rejoint on se rejoint sur et, et de plus en plus d'entreprises. Alors, il y en a encore, comme tu dis, qui sont très focus sur combien il y a de collaborateurs et ça fait effectivement, ça, ça, ça calcule entre guillemets la réussite de l'entreprise. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus de d'entreprises, on va dire qu'on qu peut côtoyer, dont, dont, dont toi hein, également, euh, remettre un peu en perspective ces critères de réussite, d'observation de la réussite, euh, puisqu'au final, c'est aussi euh, pour vous servir, bah, tu l'as très bien dit, hein, servir une cause. Alors peut-être que vous servirez moins de clients, et ça sera moins dans la masse, mais euh, par contre, quand vous, vous allez, euh, vos clients, euh, vous allez pouvoir vous en occuper et vous, aussi vous reposer sur ce que tu as, tu as très bien dit. Donc, là, une force vive qui va être extérieure euh, aussi et apporter des compétences qu'on n'aura pas forcément en interne.
1: Mmh.
0: Est-ce qu'à ton avis, c'est quelque chose, alors ça, c'est vraiment ton, quelque chose qui va commencer à se répandre un petit peu plus Cette nouvelle, ces nouveaux business models, ces nouvelles façons de travailler
1: Forcément. Euh, en tout cas je le souhaite et, et, et je pense vraiment que ça va, ça va, ça va décupler euh, parce que je pense que le rapport au, au travail, le, le rapport au, euh, à, au capitalisme pur de se dire qu'on fait une boîte juste pour, pour du profit et juste pour du chiffre d'affaires euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui doit être un peu remis en question euh, je pense qu'en ce moment on le voit quand même c'est que mine de rien euh, face à la nature on n'est pas grand chose et, euh, et aujourd'hui, il faut, il, faut, euh, il faut quand même se dire que, malgré tout, euh, même si le capitalisme a, a beaucoup d'aspects positifs, on a quand même euh, créé aussi toutes les conditions de, de notre autodestruction. Euh, et donc, je pense que c'est en ça où il faut se poser la question de véritablement euh, euh, ce qu'est la mission d'une entreprise, euh, quel est son rôle. Et je pense que chaque entreprise... Euh, doit avoir une, une mission euh, euh, principale et, et une mission secondaire qui soit une mission une mission de vie. On parle souvent en ce moment des entreprises, des, des projets d'entreprise en mission. Euh, on voit aussi beaucoup de projets qui qui tournent euh, autour de autour des projets qui sont pro bono, etc. Et, et je pense qu'aujourd'hui c'est important de se dire euh, euh, pourquoi pourquoi on le fait en fait et, et pour qui on le fait et dans quelles conditions on veut vivre demain. Moi je suis papa, j'ai deux enfants. Euh, J'ai envie que mes enfants puissent grandir et, et, et leurs enfants également puissent grandir dans un dans un environnement qui soit qui soit sain, euh, qu'on puisse corriger les les, les, les défauts qu'on a qu'on a créés à la nature aujourd'hui. Et, euh, et s'il peut y avoir effectivement un maximum d'entreprises qui travaillent qui œuvrent pour ça, tant mieux. Mais je pense que c'est un peu le rôle de chaque entreprise d'avoir une action solidaire par rapport à par rapport à son environnement. Et quand je dis l'environnement, c'est pas que la nature, c'est mmh. l'environnement psychologique de ses collaborateurs, euh, l'environnement de travail, etc.
0: C'est l'environnement, sens très large, c'est ouais. envisager euh, les choses euh, pas uniquement sous la dimension du profit, on va dire. Ouais.
1: Mais après, il va falloir, euh, il va falloir quand même une, une vraie prise de conscience aussi euh, euh, du gouvernement, euh, des gouvernements euh, sur le sujet, parce que on, on le voit dans une période comme, euh, comme celle qu'on vit, euh, les indépendants, les freelances souffrent quand même énormément et, et, sont, euh, et toutes les mesures qui ont été prises et qui sont, qui sont de très très belles mesures pour la plupart des, des PME ou des grands groupes ou des ETI, euh, finalement sont, sont très peu accessibles à ce monde-là des freelances et des indépendants. Demain on va être dans une société où il y aura de plus en plus de freelances et d'indépendants et il va falloir véritablement repenser un peu le modèle pour, pour faire en sorte qu'eux aussi puissent accéder aux mêmes conditions euh, de vie, euh, de survie euh, de financement, euh, de logement etc. etc.
0: Bah écoute, merci Olivier euh, pour, euh, pour, pour cette réflexion euh, assez inspirante euh, j'avoue que je, 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 ici on partage hein, cette vision euh, de l'entreprise qui doit euh, bah, respecter euh, et s'engager aussi pour son environnement au sens très large comme tu l'as dit est-ce que euh, tu... Moi, j'aimerais bien pouvoir te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu aurais encore quelque chose à, à dire à, à, aux personnes qui nous écoutent, aux entrepreneurs qui nous écoutent, pour justement bah, créer, euh, comme toi, tu, 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 tu l'as entrepris hein, avec euh, par rapport à tout ton background où tu as tiré les conclusions de tes erreurs passées ou quoi que ce soit, euh, aux ceux qui veulent construire un, un business qui, visiblement comme toi... Euh, tu cherches à construire, à, à, tu construis actuellement un business qui te correspond tant professionnellement que personnellement.
1: Hmm. Ben, je, le conseil que j'aimerais donner, euh, déjà c'est ceux qui hésitent à entreprendre d'arrêter d'hésiter et d'y aller. Aujourd'hui, on vit quand même dans un pays qui nous permet d'entreprendre euh, par les différents statuts, par euh, effectivement le, euh, par l'emploi qui permet de, de pouvoir qui est quand même le premier business angel de France et qui permet de pouvoir véritablement se lancer à moindre risque. Donc, ceux qui hésitent, de ne plus hésiter. Euh, ceux qui n'hésitent pas et, et qui y vont, mais qui ne savent pas comment y aller, euh, de ne pas hésiter à se faire accompagner. Euh, quand on est entrepreneur, on n'est pas censé être bon dans tout. On n'est pas censé être excellent dans tout. En revanche, on il faut, il faut, n'est pas censé non plus être moyen dans tout. Donc, il faut être excellent dans un domaine, dans un ou deux domaines, et surtout ne pas avoir peur de, 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 de déléguer euh, à des gens qui sont véritablement experts dans leur domaine. Euh, si si, si aujourd'hui euh, vous êtes super bon en, en, en développement commercial, vous avez une super équipe tech, produit, mais par contre personne ne maîtrise le marketing, faut pas hésiter à, à déléguer cette partie-là et à, et à faire confiance effectivement à des professionnels comme vous par exemple. Euh, et ça c'est le cas sur tous les domaines d'activité. Donc ne pas hésiter effectivement à, à se concentrer sur ce sur quoi on est bon et à déléguer ce sur quoi on est moins bon ou euh, on n'a pas le temps de, de gérer. Après, le troisième, troisième point, c'est pour ceux qui, euh, qui euh, veulent entreprendre, qui savent où ils vont, euh, c'est attention à, à faire preuve d'un maximum d'humilité et surtout de faire preuve d'énormément de, de bienveillance. Et, et de, même si vous êtes convaincu que vous avez l'énergie, l'enthousiasme pour y aller, de toujours remettre en question euh, vos convictions et de toujours tester vos hypothèses. Et surtout, la première chose, avant même d'imaginer un produit, euh, il faut avant tout écouter un client. Et donc, comprendre ces pains. Donc, la, la première chose, quand vous créez une boîte, avant bien. même de créer un logo, avant même de chercher le nom, avant même de... C'est déjà se poser la question de ce que nous, on a envie de faire de cette boîte. Et deux, appeler des clients, appeler des futurs clients pour leur leur partager leur quotidien. Et, et la période en ce moment est propice à ça pour savoir quelles sont leurs douleurs, de quoi ils ont besoin. Essayez d'aller de, de, chercher quel est le le, le, le le problème que vous allez chercher à résoudre.
0: C'est un excellent conseil. Euh, écoute euh, pas, je n'aurais pas dit mieux et euh, je pense effectivement qu'aujourd'hui il est euh, comme toi hein, qu'il est vraiment et ce que vous semblez faire nécessaire de se concentrer sur la douleur, le problème euh, pour pouvoir aider euh, au mieux nos clients et je te remercie Olivier d'avoir pris le temps de répondre à ces questions et, euh, et d'avoir pris le temps de, de partager ce moment avec nous
1: merci à toi Laurie
0: et je, bah, je ne peux que souhaiter le meilleur pour, euh, pour Skills et pour euh, ce nouveau euh, bébé qui devrait euh, prochainement arriver. Merci beaucoup. Merci Olivier.
1: Au revoir.